0: 27. März 2017, die 86. Folge von PODLOCK. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was sich die letzten Wochen eigentlich immer so parallel äh, mal wieder eingeschlichen hat. Und zwar in ganz, unterschiedlicher, in ganz unterschiedlicher Form, bis ich irgendwann den Eindruck hatte, jetzt kann ich nicht mehr anders als dieses Thema eigentlich angehen. Also es hat sich praktisch aufgedrängt, auch wenn ich weiß, dass das letztlich eine Illusion ist. Weil äh, wenn, dann dränge ich mir dieses Thema auf. Es stellt sich ja mir oder ich stelle mich diesem Thema oder zumindest irgendwie dieser Bezugsthema und mein Denken, der stellt sich nur in meinem Denken her. Dass ich also den Eindruck habe, dieses Thema ist für mich von Bedeutung oder momentan Überall auftauchen, sagt wahrscheinlich mehr über mein Denken und über die Fragen, die ich mir stelle, als darüber, dass dieses Thema tatsächlich, was auch immer dieses tatsächlich heißen soll, tatsächlich in meinem Umfeld zum Beispiel oder in den Dingen, die ich mich mit denen ich mich beschäftige, praktisch durch Zufall oder durch irgendetwas anderes, was auch immer das sein soll, auftaucht. Ich glaube also... Äh, es taucht äh, in meinem Denken auf, ähm, weil sich mir bestimmte Fragen stellen. Und es geht heute um mir, um das Thema, und darüber habe ich heute auch so mehr oder weniger lose, also weil ich stehe noch am Anfang ähm, dieser Überlegung, ganz am Anfang äh, nachgedacht, und zwar es geht um das Thema ähm, Happiness. Es ist vielleicht ein, also es ist vielleicht eines der abgedroschensten Themen, dass man sich ausdenken könnte. Und mein, meine Frage, die mich so ein bisschen anleitet dabei, ist und die ist wirklich offen gemeint, also die mein ich selbst für mich offen: uh, What is wrong with happiness? Ich meine, die vielleicht naheliegendste Antwort wäre zu sagen, ja, was soll denn bitte damit falsch sein? Nichts, ja. Happiness, glücklich sein. Oder ich weiß nicht, ob man das glücklich sein überhaupt ähm, übersetzen kann, weil äh, Glück auch die Konnotation von Lack hat, also von, von eben von gutem, äh, guter Fügung äh, beispielsweise oder von äh, eben von einem guten Schicksal. Und Happiness äh, hat es das eigentlich nicht. Also ich würde vielleicht eher das mit Freude übersetzen und ähm, und und auch das, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe den Eindruck, dass im Englischen Happiness eine, mehr oder weniger eher eine Art Zustand bezeichnet und Freude ähm, fast immer auch ein Worüber. Also eine ganz grundlose Freude muss dann als solche schon bezeichnet werden, nämlich als grundlose Freude. Aber äh, es meint es nicht automatisch, sondern es bezeichnet eigentlich immer Freude über etwas. Und Happiness ähm, scheint davon oder zumindest, weiß ich nicht, aber in den Diskursen, die mir so, verfügbar sind, scheint mir das in irgendeiner Form mehr ein Zustand zu sein. Also mehr ein, eigentlich ein gegenstandsloses, ein gegen ein, ein gegenstandsloser Zustand oder was auch immer das sein soll. So. Ähm, das Thema hat sich mir gestellt, unter anderem in Form von in Form von Liedern, in Form aber auch vor allem von äh, Diskussionen, und Vorträgen von zum Beispiel so Leuten wie Slavoj Žižek und diesem Vortrag, den ich in New York gehört habe, der eigentlich ein ganz anderes Thema hatte, nämlich das Thema How to reasonably believe in God. Und darum geht es mir heute überhaupt nicht, aber in, dem, in dieser Podiumsdiskussion Gab es einen entscheidenden Vorwurf an Janine Antoni, die äh, Künstlerin, die dort ihre Sicht der Dinge, ihre Sicht, ihre zum Teil im Tanz ausgedrückte Sicht äh, auf ähm, ihre spirituellen Einsichten oder Erkenntnisse äh, vorgetragen hat und sie gegen Slavoj Žižeks ketzerische Bemerkung verteidigt hat? und sie sprach äh, unter anderem darüber ähm, also sie hat über verschiedene Punkte gesprochen die mich äh, nach wie vor noch äh, mehr interessiert haben also zum einen das Sterben lernen aber eben auch äh, ja ähm der Streit, der sich da eigentlich oder das Streitgespräch oder die Diskussion oder was soll man sagen, das Argument, das sich dann entsponnen hatte zwischen Janine und ähm, und äh, Slavoj Žižek, war, dass äh, dass sie dass äh, Zizek ihr Antoni vorgeworfen hat, dass diese Form von Meditation, von Spiritualität, die äh, häufig im Westen gelehrt wird, äh, sagen in Anlehnung an oder in Adaption von oder in verwestlichter Form und äh, sagen von, von all dem religiös religiösen Ballast von Lehre und Überzeugung und Glaubensvorstellung und so befreit irgendeine Form von bereinigter Meditationspraxis, die nur Meditationspraxis sein will, aber keine Religion, die ist vielleicht religionsneutral sogar behauptet zu sein und so fort, dass eine solche Praxis eigentlich ähm, die schlimmste Form von Ideologie ist, weil sie eine Religion versucht ohne jegliche Ethik und äh, auf die Ethik kommt es zumindest Slavoj Žižek an. Er hat es dann begründet in dem Vortrag, das ist äh, jetzt ganz unerheblich, aber es ist ein, ähm, ein Argument, das er unter anderem immer wieder in ganz unterschiedlichen Vorträgen bringt. Meistens richtet sich es gegen äh, die Formen des Buddhismus, die Slavoj bekannt sind. Er rezipiert da sehr selektiv, das will ich ihm nicht vorwerfen, kann er machen, was er möchte, aber, ähm, aber er rezipiert äh, überwiegend eben äh, West, äh, bereits westliche Rezeptionen des Buddhismus. Und ausgewählte mit diesen westlichen Rezeptionen des Buddhismus in offenen Konflikt tretenden Formen eben zum Beispiel tibetischen oder indischen oder sonstigen japanischen Buddhismus, also Buddhismen verschiedener Lehren und Traditionen. Beispielsweise weiß der, ähm, wenn er Buddhismus diskutiert, meistens diskutiert er eben, dass es eine ähm, nicht religiöse Religion sei, die religionsunabhängig eigentlich nur eine Praxis anbietet. Ähm, das ist, kann man sagen, zumindest in großen Teilen eigentlich eine Folge dieser Hinwendung zum Westen, von Buddhisten zum Teil explizit äh, praktiziert, um den Buddhismus auch bekannter zu machen. Ähm, also über die letzten äh, 200 Jahre oder so, also ein bisschen weniger. Ähm, aber zum, zu anderen Punkten rezipiert er dann äh, oder verweist er auf beispielsweise grausame Aspekte, also Gewalt, die buddhistisch gerechtfertigt wird oder gerechtfertigt werden kann. Und da bringt er dann unterschiedliche Dinge zusammen, beziehungsweise vermischt sie gerade so, wie er sie möchte, weil er dann nämlich auf Traditionen sich beziehen muss, die eben gerade nicht nur eine, eine Meditationspraxis sein wollen, sondern sehr wohl eine Ethik haben und eine religiöse Lehre vertreten, die von der Meditationspraxis nicht zu trennen ist. Das müsste man im Einzelnen eigentlich anschauen das ist auch nicht meine, ne, der Grund oder mein, mein Gegenstand heute oder worüber ich nachgedacht habe. Ich möchte es nur an der Hin äh, Stelle äh, erwähnt haben, weil ich glaube, dass es äh, wichtig ist für meine Frage, »What's wrong with happiness?« Die Kritik am Buddhismus bzw. an einer solchen von Ethik, bef Ethik befreiten Religion äh, durch Zizek ist eines von mehreren Themen und ein anderes, das äh, meines Erachtens damit in einem zumindest in einem Zusammenklang steht, das er auch immer wieder bringt, ist die Kritik an, ähm, an der Pflicht äh, unterhalten oder erfreut zu sein. Die Kritik an der, an dem Zwang zum Glück, zur, zum Glücklichsein. Das ist ein, ein, ähm, eine eine Kritik, die er auch oft ähm, vorbringt in unterschiedlichen Formen, nicht immer in der Form von Glücklichsein oder Freude oder so. Meist in der Freude von, äh, äh, in, meist in der Form von. Ähm, ähm, Ich glaube, Enjoyment oder sowas, ja. Also sich an etwas zu erfreuen, also die Pflicht, sich an etwas zu erfreuen, äh, ist eine, die in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft zu einer Art ähm, Imperativ geworden ist, aus der man eigentlich nicht raus kann. Die Freude ist als ähm, als eine Art universelles Prinzip ähm, unendlich verbreitet und wird von Zizek meines Erachtens meistens zu Recht ideologiekritisch beobachtet. Warum ich diese beiden Themen zusammenbringe, ist, weil, ähm, weil äh, oft die, die der Ausdruck zur also oder über Happiness, über diese Form von Zufriedenheit oder auch äh, Happiness durch Dankbarkeit und äh, so auch immer, äh, Gerade in solchen Formen von äh, Spiritualität, und in solchen religiösen Kontexten diskutiert und, äh, und rezipiert wird. Diese Form, dieses Konzept von Happiness. Und was mich daran interessiert ist, ob man wirklich nun der Kritik Zizeks äh, hier Glauben schenken muss, beziehungsweise ob äh, sie wirklich der Überprüfung standhält, dass es, sich dabei um eine von Ethik befreite religiöse äh, religiöses Denken oder eine von Ethik befreite religiöse Praxis handelt und was das dann eigentlich heißt bevor ich das dann versuche so ein bisschen zusammenzuziehen was ich äh, mir da heute überlegt hatte ähm, noch ein weiterer Punkt äh, der mir zumindest äh, hier dann mitklingt oder an den ich die ganze Zeit auch noch denken musste und zwar äh, an die Überlegungen von äh, Horkheimer und Adorno, die zur Kulturindustrie geschrieben haben, in Dialektik der Aufklärung, und die diese, diese Form des konsumierbaren, äh, dieses dieser konsumierbaren Erfüllung, dieser konsumierbaren äh, kulturellen Bereicherung und so fort sehr genau beschrieben haben und auch das trifft eigentlich genau in diesen Kern oder beziehungsweise trifft dieses Thema heute extrem gut, weil fast nichts sich so gut verkaufen lässt wie Happiness. Es gibt nahezu keine Werbung, die darauf verzichten kann. Es gibt kein Produkt, das darauf verzichten kann, Happiness eigentlich als eine Folge, eine notwendige Folge der Benutzung des, dieses Produkts äh, zu markieren. Es gibt auch überhaupt keinen Arbeitgeber mehr, der darauf keine Rücksicht nehmen kann, dass er nicht seinen äh, zukünftigen Arbeitnehmern, äh, Angestellten äh, verkauft, dass sie äh, glücklich werden. Dass sie Erfüllung finden, und zwar das Glück, und dass das Glück eigentlich letztlich im Leben das einzige sei, warum es warum es zu leben lohnt, oder wofür es zu leben lohnt. Glück ist so viel wie ähm, eigentlich die einfachste und zugleich die käuflichste oder zumindest scheinbar, ja. Scheinbar die käuflichste Form des Sinns des Lebens geworden. Ich glaube, man kann heute fast kein anderes Prinzip finden, das ähnlich verbreitet ist, zumindest nicht in diesem westlich-kapitalistischen, ähm, was auch immer, ähm, n Kontext, Netzwerk, äh, oh, wie auch immer, in diesem größtmöglich anzunehmenden Diskurszusammenhang, ähm. Äh, egal. Ich glaube, da gibt es kein vergleichbares Prinzip, keines, das äh, auch nur annähernd diesen Stellenwert hat. Ähm, es war, würde ich sagen, für lange Zeit äh, passionierte Liebe oder Liebesbeziehung, aber, ähm, aber auch das ist... Zumindest in so so würde ich das zumindest sehen ähm, heute in dem äh, in der Stellung eigentlich dem persönlichen Glück im Leben nachgeordnet was man auch daran erkennt dass eigentlich selbst Liebesbeziehungen zu einer Art ähm, zu einer Art Lifestyle Choice geworden sind man es gibt also sagen auch hier gilt There's an app for that. Liebesbeziehungen können auch über Apps äh, etabliert werden, gefunden, äh, eingeführt, ähm, beendet und sonstige Dinge werden. Auch dafür gibt es Apps und wieder neue gefunden werden. Und man sucht zu Kompatibilitäten. Und die Frage, die eigentlich da im Hintergrund immer mitgeführt wird, ist, passt eigentlich diese Liebesbeziehung zu dem Ziel meines Lebens? Und das ist Glück. Glück im Leben. Oder eben dieses Lebensglück. Glück als Sinn des Lebens passt dazu eigentlich meine Beziehung. Wenn sie nicht passt, muss sie beendet werden. Wenn sie passt, ist es wert sie zu verfolgen und zwar solange es passt. Und zwar zu dem Lebensziel, zu nichts anderem. Weder zu mir noch zu meinen Problemen, meinem Denken, meinen Überzeugungen, meinen Gefühlen und so weiter. Nein, es muss eigentlich letztlich dazu passen. Und auch deshalb glaube ich, dass es eben kaum ein vergleichbares Prinzip gibt, das diesen Stellenwert heute hat. Aber das, da mag ich mich völlig täuschen. Also keine Ahnung, das ist meine, ohne dass ich das in irgendeiner Form empirisch, ja, also mit den von hauptsächlich den an naturwissenschaftlichen Wissenschaftskonzepten orientierten Geisteswissenschaften akzeptierten empirischen Methoden untersucht hätte. Habe ich nicht. Habe ich auch gar kein Interesse dran. Davon abgesehen geht es mir eigentlich heute um. Ja, um noch, eine anderen, noch einen anderen Punkt. Also Verkäuflichkeit von Glück oder Käuflichkeit von Glück als diese eigentlich der Marktlogik oder den kapitalistischen äh, Strukturen am besten angepasste ähm, Lebenskonzept und Ziel und Form der Idee des Sinns des Lebens war das eine, worauf ich äh, in Bezug auf Adorno und Horkheimer äh, habe hinweisen wollen. Das andere ist ähm, der Verweis von Adorno, der immer wieder, auch im Anschluss eben an diese ähm, Dialektik der Aufklärung arbeitet, in seinen anderen Texten immer wieder darauf verweist, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und, ähm, und es gibt keine Möglichkeit, sich eine gute Gesellschaft vorzustellen. Also die gute Gesellschaft lässt sich nicht in dieser geschlechten Gesellschaft vorstellen. Und ähnlich würde ich meinen, ähm, vernichtend würde sein Urteil heute über diese Vorstellung von Glück als Ziel und Sinn des Lebens ausfallen müssen. Und meines Erachtens vermutlich zu Recht. Auch da lese ich und höre ich wieder natürlich die Parallelen zwischen Adorno und Zizek, wer davon von wem klaut. Ähm, bleibt mal offen aber ähm, äh, aber genau also diese diese Frage nach dem ähm, diese Frage nach der Möglichkeit zum Glück und und jetzt nicht Glück im Sinne dieses Lebensglücks oder so sondern tatsächlich jetzt in so einer weiteren Form als Happiness da macht es einem die Lektüre von kritischer Theorie, äh, eben im Anschluss an Adorno oder Horkheimer oder anderen, es nicht unbedingt einfach, da viel äh, Vertrauen zu haben in eine solche Vorstellung von Happiness. Also ich, äh, ich ziehe mal kurz diese Fäden zusammen, die mir da heute so als die Anfangsfäden vielleicht möglicherweise eines zu spinnenden Themas ähm, ich mir so, so zurechtgelegt habe, die ich auch die letzten Wochen eben immer mal wieder irgendwo aufgenommen habe. Zum einen Happiness als eine Form von spiritueller Erfahrung, die Menschen teilen, und davon begeistert sprechen können, wie Janine Antoni, ähm, zugleich aber auch als Herausforderung begreifen. Ein anderes Beispiel ist vielleicht äh, hier Bruder David Steindl-Rast, so ein bekannter Benediktinermönch, glaube ich, oder so. Oder weiß ich nicht, was ist der denn? Benediktiner, keine Ahnung. Ähm, der in den USA lebt, glaube ich. Und äh, ein bekannter Redner und Vortragender zu so spirituellen Themen ist. Ähm, über zwei Ecken habe ich das tatsächlich auch, also das war der ist mir in, ähm, also vor ich glaube, mehreren Jahren oder so ist mir der mal untergekommen. Entweder in einem Videovortrag oder ich weiß nicht mehr genau wo. In welchem Kontext? Ah, ich glaube sogar Stefan Seidl hat er den mal getwittert. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, und, äh, und jetzt äh, vor äh, eineinhalb Wochen in New York habe ich äh, diese, hab ich, äh, ein, ein Lied gehört, das mich im Übrigen dann nicht dieses, sondern ein anderes, aber vom selben Künstler, selbes Album, dann zu der Frage nach dem lokalen Denken gebracht hat. Und in diesem, auf diesem Album ist ein Lied, das heißt To Be Happy. Und da hat Joey Pecoraro, der Künstler, die Rede, ein TED-Talk von Bruder David Steindl-Rast zum Thema How to Be Happy Uh, you must be grateful oder sowas. Uh, you want to be happy, you must be grateful oder so heißt das Video, glaube ich, auf, auf YouTube. Ein, ein TED-Talk von eben Stein Rast. Um, und, um, und das hat er so uh, gesampled für seinen Song. Das ist quasi der Text, der dann im Hintergrund, in Ausschnitten eben gespielt wird. Und so ist mir dieses Thema ähm, quasi ins Ohr geflüstert worden und, und dann kam der Vortrag von Zizek und Antoni und diese Diskussion zu einer von Ethik befreiten Religion und Spiritualität als das eigentlich perverse Ideologische unserer Zeit. Zizeks drastischer Vergleich mit, das erinnert ihn an die Pogrome und dem Stampfen auf den körpern toter Juden. Dieser, dieses völlig verstörende Bild, das er da gebracht hat und, und damit aber eigentlich genau das geschafft hat, was äh, Janine Anthony dann im Anschluss äh, souverän darauf reagierend deutlich gemacht hat, nämlich dass er eigentlich damit einfach nur wachrütteln will und verstören will, damit eben solche Dinge zerbrechen. Solche einfachen Selbstverständlichkeiten wie äh, Happiness is the truth, wie es in anderen Liedern heißt zum Beispiel. Ähm, ähm, also wie er solche Selbstverständlichkeiten versucht aufzubrechen. Dass der eine Faden, der andere Faden ist eben Happiness als als ähm, als Ausdruck und verbunden mit Vorstellungen von buddhistischer Religion, die im Westen breite Rezeption gefunden hat und tatsächlich befreit ist gerade im Bezug und auf in, unter Berufung auf ähm, auf Happiness auf Glück. Ähm, ganz besonders eben in der Rezeption dieser religiösen Tradition im Westen, bereinigt eigentlich von religiösen Elementen. Dann Zizeks Kritik an diesen von Ethik befreiten Religionen und dann die gesamte kritischen, diese ganzen kritisch-theoretischen Positionen, die sich kritisch auch mit Glück, Happiness und der Möglichkeit zu Happiness in einer solchen kaputten Gesellschaft beschäftigen oder die ideologisch äh, f, ähm, kapitalistisch perfektionierte Form von Happiness als kaufbarem Glück, als verkaufbare Ware, letztlich als Branding und Werbung, Werbemodell Nummer 1 äh, versuchen zu kritisieren. Also das sind so ungefähr die Fäden, die diese Frage, die mich zu dieser Frage führen. What is wrong with happiness? Ich habe da jetzt tatsächlich schon die letzten Tage und äh, Wochen immer wieder und mal mehr oder mal weniger intensiv drüber nachgedacht und mein... Mein bislang, mein Verdacht ist zum einen, ja, die kritische Theorie hat vielleicht den wichtigsten Punkt an dieser Idee der Happiness und ihrer Bedeutung für, sagen wir mal, das ideologische äh, Gewebe unserer heutigen Gesellschaft, möglicherweise schon gefunden, beziehungsweise kann das sehr gut ähm, sezieren. Happiness als dieses Prinzip, als dass wir es kennen und als dass es ubiquitär und eigentlich zu jeder Zeit, an jedem Ort, als das Prinzip, das letztlich keinerlei Widerspruch duldet, geäußert werden kann und zu einem Art Erklärungsmechanismus wird. Nachdem man eigentlich nicht mehr sinnvoll oder nicht mehr besonders sinnvoll weiterfragen kann. Man weiß gar nicht wie wenn man jemanden fragt, was was ihm im Leben so besonders wichtig ist, dann ist Zufriedenheit, Glück, Happiness, Freude, Glücklichkeit, äh, glücklich sein. Das, äh, das sind die, eigentlich die Standardantworten. Also, und die sind so bekannt und so verbreitet, dass man fast kaum äh, irgendetwas dagegen sagen kann. Meine erste Reaktion wäre, äh, ist war und ist eigentlich nach wie vor immer die totale Enttäuschung. Wenn jemand sowas sagt, Glücklichkeit, äh, glücklich sein, happiness, was heißt es denn? Es klingt für mich erstmal brutal langweilig und zugleich klingt es völlig verlogen. Also es klingt nach einem unmöglichen Ziel. Es klingt nach einer völlig unmöglichen Vorstellung. Ich glaube aber, für die allermeisten ist es das eben nicht. Für die allermeisten ist es eben eine sehr realistische Möglichkeit, etwas, was man tatsächlich erreichen kann. Oder zumindest so die Vorstellung. Möglicherweise so ähnlich realistisch wie eben den Sinn des Lebens in einer Liebesbeziehung, also in der totalen, passionierten Liebe, zu einer Zweisamkeit oder so zu entdecken und darin aufzugehen, eine Form von, ähm, von, äh, ja, von ähm, Darstellung von Liebe und Konzept, äh, Konzept von Liebe, das ähm, dass auch nicht sozusagen, das historisch relativ jung ist und schon wieder eigentlich auf so einem Art absteigenden Ast, wenn ich das nicht völlig falsch eben ähm, beobachte, also auch irgendwann wieder vergehen wird, vermutlich, ja. Und äh, vor allem an dem genügend Menschen scheitern, weil sie dazu äh, also weder äh, Interesse haben, noch in der Lage wären, noch, äh, ja, äh, noch es ihnen überhaupt äh, möglich wäre ja diese idee es gibt dort draußen einen und nur einen menschen der zu dir passt und dein soulmate ist und sagen und den triffst du nur und dann äh, ist dein leben vollständig und es ist, er ist oder sie deine bessere hälfte und so fort also es in, wenn man sich das genauer überlegt, dann sind es unglaublich angsteinflößende und schwachsinnige Überforderungen von Gedanken und Vorstellungen, die man haben kann, äh, die also die die nahezu garantiert ausschließen, dass man irgendetwas äh, äh, dass man irgendetwas erreicht in seinem Leben, wenn das das Ziel ist. Also, weil wem soll das denn bitte vergönnt sein? W vermutlich nur Wahnsinnigen. So funktionieren ja auch Liebesbeziehungen nicht. Sie sind in der Regel einfach auch viel Arbeit. Aber davon abgesehen... Ähm und natürlich Glück und was auch immer. Also, also, das ist alles nicht die Frage, aber die Art, wie diese Liebesbeziehung stilisiert war und wie sie, wie sie, wie sie als das, das überhaupt zur Selbstverwirklichung betrieben wurde oder gesucht wurde, verzweifelt und quasi nie gefunden. Diese Form, diese Form, oder diese ähm, Probleme, die damit verbunden waren, die findet man heute meines Erachtens eben in der, in der Vorstellung von Happiness, die, sich so, die so überall verbreitet ist. Also Form, diese Form von Glück ist zum einen erreichbar, aber wenn sie erreicht wird, eigentlich letztlich unbefriedigend und, ähm, und verweist dann immer noch auf das noch größere, auf das noch vollständigere Glück. Und in den Formen, in denen sie erreichbar ist, ist sie eben langweilig, letztlich eigentlich langweilig, oder zumindest scheint mir das so, gar kein erstrebenswertes Ziel, völlig uninteressant und also man fragt sich, was soll ich damit. In den Formen, in denen sie nicht erreichbar ist, ist sie aber eben nicht erreichbar und insofern als Ziel ebenfalls womöglich, also mit Fragezeichen, gar nicht so geeignet. Mein Verdacht ist, dass sich die kritisch-theoretischen und ideologiekritischen Überlegungen zu Happiness als diesem ideologischen Gewebe der Gesellschaft, die letztlich alles erstens dem Käufer, der Käuferin, dem Individuum, dem Subjekt, und zwar dem einzelnen menschlichen Subjekt, als in diesem Doppelsinne Althussers, äh, als Untertan und als ähm, äh, sagen als Individuum, als nicht teilbare Einheit, als Untertan dieser dieser Marktlogiken und so fort, ähm, diesen Subjekt zumutet und vor allem auch diesen Subjekten und Individuen, die das persönliche Glück zumutet, als Lebensziel zumutet. Und diese Form von Zumutung und diese Form von Glück als Ziel des Lebens, darauf richtet sich meines Erachtens vollkommen zu Recht äh, kritische Theorie- und Ideologiekritik. Das kann aber, zumindest sind es meine vorläufigen Überlegungen zu der Frage, What's Wrong with Happiness? Das kann eigentlich nur diese zum einen ubiquitäre, überall vorgebrachte Vorstellung von Happiness in allen möglichen von Ethik befreiten Vorstellungen, von Praktik Praktiken oder von Zusammenleben oder dem Sozialen oder so, meistens irgendwie so eine Art quasi- oder Pseudotheorie oder eigentlich eine Theorievermeidungstheorie oder so eine Art Beschreibung, die irgendwie irgendwas so tut, als würde sie etwas erklären und auf etwas Tieferes, einen tieferen Sinn verweisen und eigentlich letztlich verweist sie auf nichts, nur auf, dieses, auf diese Schale, auf dieses diese Fadenabgeschmack von, äh, von von, von, von von Gefühl, äh, am besten käufliches, käuflichen Glücks. Ähm, in dieser Form tritt es auf und in dieser Form äh, muss das Ideologiekritisch behandelt werden. Und in dieser Form ist es zugleich aber auch möglich. Diese Form von Happiness ist möglich, wenngleich unbefriedigend. Meines Erachtens ist aber und ich weiß selber, da kann ich, das kann, das kann sozusagen genau diesen religiösen oder pseudoreligiösen philosophischen Überlegungen aufsitzen. Mein Eindruck ist aber, dass, dass es darüber hinaus auch eine Art Happiness zu denken uns möglich wäre, zumindest genauso zu denken wie die gute Gesellschaft, also letztlich nicht zu denken, aber in in der Widersprüchlichkeit des uns verfügbaren und denk- und erlebbaren Konzepts von Happiness, in dieser Selbstwidersprüchlichkeit letztlich sich andeutenden Form von darüber hinausgehender Happiness. Diese Form von darüber hinausgehender Happiness ist eben beschränkt auch denkbar und diese ist meines Erachtens eben nicht von Ethik befreit. Aber was, was, was heißt es dann? Ja. Was ist denn, was sind denn die ethischen Grundlagen oder was ist denn die Ethik, die in diesem Zusammenhang vorgeführt werden kann? Und an der Stelle äh, würde das jetzt völlig ausufern, wenn ich das heute alles ähm, ansprechen oder besprechen wollte, gar durchsprechen oder erschöpfend oder so. Das ist mir alles nicht möglich und darüber habe ich auch noch nicht äh, lange genug nachdenken können. Aber was ich, äh, was ich vermute an der Stelle ist, dass es unter anderem mit äh, den Vorstellungen des Individuums, des Subjekts zu tun hat, als die letztlich einzig mögliche und denkbare Bezugsgröße und zwar sowohl des Kapitalismus, der in der kritischen Theorie ähm, als ähm, eben in der Analyse der Produktionsverhältnisse ähm, die, die, die Ausgeburt allen Übels ausgemacht wird, äh, zumindest äh, eben genau in, in dieser Form, als äh, die äh, das Ergebnis das größt das übelste Ergebnis überhaupt ausgemacht wird. Zugleich aber auch wenn man jetzt beispielsweise die negative Dialektik von Adorno heranzieht und dass er selber als sein, sein Hauptwerk begreift, ähm, auch in der kritischen Theorie selbst als die einzige Bezugsgröße noch auftaucht. Zumindest eben in dieser Form, in anderen auch. Also das Subjekt, das Individuum, der einzelne Mensch äh, taucht auch hier als, als die einzig relevante Bezugsgröße auf. Und das erinnert mich auch an einen äh, ein Kommentar zum, äh, zum, zum, zur Ursünde der Soziologie von Günter Lierschow, auf den ich noch äh, irgendetwas reagieren will, nur noch nicht genau weiß was, weil, weil sich diese Problemstellung eigentlich so, sch naja, Also, weil man dazu sehr viel oder sehr wenig sagen kann, aber genau. Aber vielleicht ähm, sind ja meine Überlegungen hierzu auch schon eigentlich letztlich sowas wie ein daran anschließender Kommentar. Auch wenn ich mich jetzt nicht explizit oder eigentlich gar nicht mit der Soziologie beschäftige in den Überlegungen. Wie auch immer, auf jeden Fall... Ähm auch in der kritischen Theorie und auch in der Form der kritischen Philosophie Slavoj Žižeks ist, ist der einzelne Mensch, das einzelne Subjekt, das Individuum äh, eigentlich sowas wie äh, Sakrosankt, das einzige, die einzige Bezugsgröße der Theorie überhaupt. Die Frage ist aber, oder mein Verdacht ist, dass ich, und das war damals, also als ich das 2013, glaube ich, oder so, ähm, 2013, 14, 13, 14 vermutlich im Wintersemester, nee, ach egal, doch, 2013/14 im Wintersemester, wir Adorno damals an der Fritt, eher an der Zeppelin Uni in Friedrichshafen im Spirituskreis gelesen haben. Damals schon eigentlich so ein bisschen mein Verdacht war, ob, da hatte ich von kritischer Theorie relativ wenig Ahnung und ähm, mich noch nicht so sehr dafür äh, begeistern können, wie ich das äh, jetzt heute kann zum Beispiel. Aber damals schon meine Vermutung, dass sich eigentlich diese Idee des Individuums, wie es Adorno hier ähm, verfolgt und äh, noch hochhält, dass diese Form eigentlich eine, auch eine gesellschaftlich kontingente, eine sozial kontingente Form über ähm, Sozialbeziehungen, die Bausteine und sagen Gesellschaft nachzudenken ist. Also die, dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ist ja eine zum Beispiel der Unterscheidungen, die für die Soziologie maßgeblich sind und was auch eben Günther in seinem Text anspricht. Die Unterscheidung von Individuum und Gesellschaft ist eine der bekannten Unterscheidungen oder eine der bekannten Fragen auch. Ja, man kann so sagen, vielleicht so eine Art konstitutive Frage für soziologische Forschung und Theoriebildung gewesen. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, dazu könnte man tausend Sachen sagen. Aber diese Form der Frage als Frage nach Individuum und Gesellschaft mag eben auch eine historisch Kontingente sein. Alternative Vorstellungen müssten oder könnten beispielsweise auch diese Individualität, diese Unteilbarkeit und diese, diese, äh, diese, diese diskreten Subjekte als einzelnen, die, sagen, digitale Menschen, also zählbare Einzelindividuen die in irgendeiner Form, in irgendeinem Verhältnis, Zusammenhang oder sonst was dann auch noch unter dem Begriff Gesellschaft mit anders neu äh, arrangiert, zusammengestellt oder ganz anders in ganz anderen Logiken aufgehend oder es konstituierend beobachtet werden können, also äh, die Gesellschaft konstituierend beobachtet werden können. Diese diese Vorstellung einzelner äh, digitaler Menschen, zählbarer Einzelindividuen. Diese Vorstellung von Individualität, die in der Frage nach Individuum und Gesellschaft ähm, aufgehoben ist, äh, diese Form der Vorstellung mag möglicherweise auch historisch kontingent sein und, ähm, und in ihrer Logik, in ihrer eigenen Selbstwidersprüchlichkeit ganz streng dialektisch gedacht geführt und gedacht werden können. Und damit, und das ist jetzt mein Verdacht, mit, mit dieser Selbstwidersprüchlichkeit würde letztlich auch der, ideologisch, der ideologische Kern von Happiness zerbrechen. An dieser Widersprüchlichkeit tritt nämlich die Widersprüchlichkeit von Happiness mit auf. Ich glaube, diese Form der, diese ideologische Form von Happiness als das überall Antreffbare, überall Verbreitete und wirklich völlig von Inhalt, Substanz oder wie auch immer, Substanz, ähm, von, von jeder konkreten Vorstellung, wirklich das bloß, das bloß äh, abstrakte, von jeder konkreten Vorstellung befreite ideologische Konstrukt oder Gewebe der Gesellschaft heute, diese Form von Happiness ist meines Erachtens wesentlich an die Form, ebenso möglicherweise ideologische Form der Idee des Individuums gebunden. Jetzt könnte man die Widersprüchlichkeiten dieser Gesellschaft ganz beispielsweise im Sinne äh, unterschiedlicher kritisch theoretischer Ansätze an der Kritik des Individuumbegriffs ansetzen und sagen… Möglicherweise ist diese Idee des Individuums, des Subjekts oder sonst wie, ähm, geht einem Ende entgegen. Wir müssen heute möglicherweise mehr in Netzwerken denken, in denen eben viel mehr zum Beispiel als nur Menschen auftauchen, Tiere, Steine, Aktanten, sonstige Arten ähm, sind alles handelnde ähm, Entitäten oder so ähm, oder Knoten in einem Netzwerk oder wie auch immer man das theoretisch fassen möchte und philosophisch äh, versucht, zu reformulieren oder auf den Kopf zu stellen oder zu zerbrechen oder sonst wie. Man könnte anders vorgehen und zeigen, in welche Selbstwidersprüchlichkeiten oder in welche Angepasstheiten die Vorstellungen von solchen von einer solchen Individualität, von solchen Begriffen äh, eigentlich das Individuumsgesellschaft heute sich und Individuen verstrickt, zu welchen Überforderungen, beispielsweise ganz konkreten Lebensüberforderungen eigentlich ein auf Individualität hin vollkommen angepasste kapitalistische äh, Wirtschaftsordnung äh, den Menschen und jeden einzelnen äh, Menschen heute treibt, ja, und den jeden einzelnen Menschen heißt letztlich, ne, dass bereits zur Erfassung des Problems äh, das Schema des Problems vorausgesetzt wird. Aber es dient eben noch. Also es führt, es, es zeigt selbst, es ist zumindest noch in der Lage, die Probleme dieses eigenen Schemas aufzuzeigen. Und auch das ist meines Erachtens sehr, ähm, das kann eigentlich sehr klug dialektisch gedacht werden. So meine Überzeugung. Also die Idee des Individuums einfach an seine Grenzen zu führen, als einzig sinnvolle Bezugsgröße, mit der man irgendwas denken kann, wie soll man anders denken als mit dem einzelnen Mensch, dem einzelnen Subjekt oder so. Ja? Und gestern habe ich über John Searle äh, mich meines Erachtens immer noch zu Recht äh, lustig gemacht und seine absurde Konzepte von wie Intentionality, die natürlich vollkommen absurd sind, weil sie so einen einen schrägen positivistischen äh, Pseudo-Erkenntnistheoretischen Rahmen voraussetzen, aber das befreit einen natürlich nicht. Oder rechtfertigt noch lange nicht, dass man der Idee des äh, Subjekts, des äh, Einzelmenschen, des digitalen Menschen, des zählbaren Individuums als die, äh, die kleinste Einheit der Gesellschaft oder die kleinste Einheit sinnvollen philosophischen Denkens und so fort, äh, dass man der dann im Umkehrschluss, nur weil Searle's We-Intentionality vollkommener Schwachsinn ist, äh, deswegen mehr glauben kann. Beziehungsweise deswegen uneingeschränkt darauf hin und letztlich nur und auf ewig auf dieses angewiesen ist. Meines Erachtens muss man darüber nachdenken, äh, äh, also, äh, was aus dieser Widersprüchlich, aus dieser Selbstwidersprüchlichkeit der Idee des Individuums als Individuum in der Form, wie wir ähm, philosophisch, soziologisch, geisteswissenschaftlich, kulturwissenschaftlich, religionswissenschaftlich, sonst wie wissenschaftlich äh, gelernt haben und uns darauf geeinigt haben, darüber nachzudenken. Ähm, also, äh, auf welche Formen wir uns da eigentlich geeinigt haben und ähm, ja, Der andere, der meines Erachtens möglicherweise, das ist mein Verdacht zu der Frage, what is wrong with happiness? Und zwar, ich habe das am Anfang schon äh, angedeutet, die Frage ist offen, beziehungsweise meint für mich wirklich beides. Also, what is wrong with happiness? Was ist falsch eigentlich an dem Konzept von happiness? implizierend, da ist was faul am Konzept Happiness. Zugleich aber was, was soll denn bitte falsch sein an Happiness im Sinne von da mag möglicherweise eben etwas nicht äh, also nicht so leicht von der Hand zu weisen das sein Wenn man jetzt von dem nicht von dem von der Pers also von dem Problem des Individuums der Selbstwidersprüchlichkeit dieses ideologischen Konzepts des Individuums auf das hin eigentlich alles äh, was wir an ideologischen sozialstrukturellen oder sonstigen ähm, Zusammenhängen kennen hin angepasst und ausgerichtet ist wenn man jetzt von der anderen Seite versucht von dem Begriff der Happiness zu denken dann habe ich den Eindruck dass wenn man sich die Möglichkeit offen hält, anzunehmen, dass es eine über diese ideologische, simplifizierte Form käuflicher Happiness möglicherweise hinausgehende Form von Happiness gibt, die an eine, nicht mehr an diese Form des, des Konzepts des Individuums gebunden sein kann, sondern beispielsweise sehr viel anspruchsvollere ethische Grundlagen und Überzeugungen und Philosophien dahinterliegende oder damit verbundene oder darin auftretende, muss gar nicht dahinter, ja. Es mag gar, gar kein davor und dahinter, darin und da draußen oder so ähm, äh, Verhältnisse be zu beschreiben sein, sondern eigentlich ein irgendwie daraus sich zu entwickelnde oder darin verborgene, aufgehoben, wie auch immer, egal, ähm, ethische Formen, Überzeugungen und Philosophien ähm, mit meinen dass eine solche, solche, solche Vorstellung von Happiness sich möglicherweise uns überhaupt nicht erschließt, wir dazu nicht zu denken in der Lage sind heute, schon weil die, diese uns bekannte Form käuflicher Happiness eigentlich letztlich das ist, was wir, was wir immer haben können. Und was verhindert, dass wir irgendetwas anderes letztlich auch nur anstreben können. Zum anderen aber auch, weil eine solche Form von Happiness in der kaputten Gesellschaft mit Adorno, in der falschen, nicht denkbar ist und nicht gefunden werden kann. Aber möglicherweise, so wenig wie nach Adorno eben, Wahrheit als das Ganze gefunden werden kann, wie es Hegel noch glaubte, also sagen in dem zu sich selbst kommenden äh, Geist, die Wahrheit, die letztgültige Wahrheit letztlich gefunden werden kann. Ebenso wenig wie das gilt. Aber die Sache deswegen nicht aussichtslos ist. So mag es möglicherweise auch für diese Form von Happiness gelten. Für Wahrheit galt... Bei Adorno, in, zum Beispiel in der Einführung in die Dialektik, hat er das an mehreren Stellen äh, ganz deutlich gemacht. Für Wahrheit gilt ihm, äh, sie kann als diese positive, letzte, äh, letzte, letztgültige Wahrheit nicht behauptet oder gefunden werden. Aber Wahrheit taucht immer wieder in dem Zerbrechen von Widersprüchen auf, in dem sich in Selbstwidersprüchlichkeiten führenden und diese dann aufhebenden und dann wiederum in neue Selbstwidersprüchlichkeiten verstrickten und so weiter. In diesem ähm, immer weitergehenden Prozess der ähm, eben des Denkens, dieser Bewegung der Begriffe durch diese Widersprüchlichkeiten hindurch, durch die Widersprüche hindurch, und diese immer wieder überwindend, aufhebend oder wie auch immer. In dieser Form kann so etwas wie Wahrheit oder Wahrheiten ähm, auftauchen. Nicht als konkret formulierbare Wahrheiten, aber sozusagen sagen, Wahrheit taucht in dieser, äh, als so beobachtbar auf. So zumindest eben Adornos Überlegungen in Einführung in die Dialektik. Und möglicherweise ist eben an dem Zerbrechen der Vorstellungen, der uns verfügbaren Vorstellungen von Happiness Ähnliches zu beobachten für eine uns noch nicht verfügbare Vorstellung von Happiness. Eine, die eine gänzlich andere Gesellschaft, einer gänzlich anderen Gesellschaft bedarf, damit man sie formulieren kann, einer anderen einem anderen Verständnis oder möglicherweise einer ganzen einer gänzlichen Auflösung oder sogar oder weniger eine Auflösung als eine Aufhebung der Vorstellung des Individuums als unteilbar diskreter digitaler Teil äh, ähm, zählbarer Teil der Gesellschaft oder so oder des menschlichen Zusammenlebens und so fort ähm. Also Aufhebung auch dieser Überlegungen. Nur darin, in den Widersprüchen dieser Konzepte, ähm, weist es darauf hin, auf dieses uns nicht verfügbare Konzept von Happiness, dass all diese uns ebenfalls nicht verfügbaren Vorstellungen von Gesellschaft, Menschen, Menschsein, äh, Sein, Denken, wie auch immer, was auch immer man ähm, dann für die wesentliche Bezugsgröße hält, äh, bedarf. Und möglicherweise, und das wäre sozusagen vermutlich eine der ethischen Überzeugungen derjenigen, die die sorgen für einen starken, emphatischen Begriff von Happiness und zwar nicht als dieses ideologische, von Ethik befreiten Konzepts der letztlich käuflichen und vollkommen durch und durch kapitalisierten in irgendwelchen Selbsthilfegruppen und Meditationssessions im Fitnessstudio noch äh, aufgeführten Yoga-Vorstellungen äh, äh, zu erwerbenden Vorstellungen von Happiness. Damit hat das ja da nichts zu tun, aber sondern mit einem anspruchsvollen, auch ethischen Verständnis von einem, von einem Handeln und Leben, äh, das daraufhin zielt auf diese Realisierung der Happiness in diesem Sinne, dass möglicherweise diese Praktiken selbst, also dieses, diese an der Happiness, dieser Form von Happiness, uns nicht verfügbaren Form von Happiness, orientierten Lebenshaltung, nicht nur, also so die Überzeugung würde ich meinen, wenn ich das jetzt, ich weiß nicht, kann dafür niemanden sprechen, aber ich habe den Eindruck, damit verbunden ist die Idee, dass eigentlich eine für dieses Verständnis von Happiness notwendige Gesellschaft, Menschsein, Leben und so fort, und zwar in dieser dann neuen Form, aufgehobenen Form dieser Vorstellungen, die uns heute als dieses bekannt sind und möglicherweise als solche dann nicht mehr bekannt sein können oder anders ähm, aufgehoben, äh, uns äh, nur noch denkbar wären äh, in diesem uns nicht denkbaren Zustand, wie auch immer, dass, dass dieses Handeln und diese Orientierung daran heute und jetzt zu der Transformation der Gesellschaft mit beiträgt. Und zwar eben, ja sehr wohl ethisch reflektiert begründet und durchdacht und zwar sehr streng durchdacht das ist das ist mein verdacht also mein verdacht ist dass dass man dass man so etwas äh, auch mal ethisch äh, dieser, diesen dann in dieser hinsicht vermutlich doch stark vereinfachenden Kritik Slavoj Žižeks entgegenhalten kann. Was damit aber wirklich als, als perverse und immer mitgeführte Gefahr unendlich penibel, fast überdeutlich, eigentlich exzessiv verhindert werden muss, ist jeder Versuch und jedes, jedes auch nur, äh, jede... Auch nur geringstes Anzeichen dafür, äh, des Ausbrechens in diese trivialen Vorstellungen von Happiness. Es kann damit gar nichts zu tun haben. Soweit denke ich da kritisch-theoretisch und ideologiekritisch. Es kann damit nichts zu tun haben. Und es ist die ewige Gefahr, das damit immer wieder verwechseln zu wollen. Mein Eindruck ist auch, dass diese Vorstellung von Happiness, um die es einem noch gehen kann, die nicht ideologische Form und nicht verfügbare Form von Happiness, dass die in keiner Form zunächst glücklich macht. Dieses zu verfolgen ist meines Erachtens ein hochgradig schmerzhafter, leidhafter Prozess weil man eigentlich ständig und äh, quasi wieder wie zu verpflichtet ist, das Zerbrechen von Vorstellungen von Happiness zu beobachten. Also Happiness in all seiner Widersprüchlichkeit, in seiner Selbstwidersprüchlichkeit, in den heutig verfügbaren Formen zu beobachten, verdammt ist, ohne sich davon gänzlich entmutigen zu lassen, dass so eine Idee wie einer darüber hinausgehenden Happiness möglicherweise trotzdem möglich undenkbar und irgendwie transformativ durch dieses Denken selbst in die Widersprüche hinein, durch die Praxis, durch diese, durch diese Haltung, durch dieses Handeln selbst hervorgebracht und erreicht werden kann, möglicherweise. Wer sich also ganz ernsthaft und streng einer Idee von Happiness verschreibt oder verschreiben möchte, muss, auch wenn das jetzt äh, küchentisch-philosophisch-trivial-paradoxal äh, daherkommt, er, man muss damit rechnen, dass man da zunächst sehr unglücklich wird mit dass diese form von ähm, von happiness ein diese form hervorzubringen ein eigentlich ein, ein ein prozess des leidens ist der enttäuschung des zerbrechens des scheiterns und so fort und das muss es meines Erachtens sein, wenn man Happiness nicht als diese ideologische, kaufbare, absurde Form, diese perverse Form, die das Gegenteil dessen ist, was sie eigentlich bezeichnet, zu bezeichnen, behauptet, nämlich Erfüllung, Sinn des Lebens, also die absolute Ressource von Sinn, von Bedeutung für alles. Nicht nur für mich, sondern für alles, für, für, für Welt, für alles, was wir denken, in der Lage und noch nicht in der Lage sein können. Für all dieses, die Ressource, der letzte Grund des des Seins oder des Universums oder was immer. Ja, egal was, alles. Für all das muss Happiness herhalten. Oder es behauptet es zumindest in seiner perversen Form. Und gerade das ist es ja, was das Ganze so pervers macht, weil es da also so grandios scheitert. So grandios, dass es nicht einmal irgendjemanden wirklich aufzufallen scheint. Es scheitert so katastrophal, dass es unbemerkt bleibt, dass es dieser, diesem, diesen Vorstellungen von Happiness fast nie schadet, sondern sie irgendwie weiter stabilisiert in so einem ewigen Strudel der Abhängigkeiten nach immer noch glücklicheren Glückszuständen und Momenten. You only live once. Lebe heute deinen Tag, als wäre es dein letzter. Ja. Äh, tu nichts, äh, was du nicht zu tun bereuen würdest, oder äh, Happiness is the truth, oder es sind Millionen Sätze, die einem spontan sofort aus jedem Lied, aus jeder Werbung, aus jedem pseudophilosophischen Kommentar, aus, jeder, aus jedem Roman, aus jedem Film, jeder Serie, jeder Liebesgeschichte, jeder Geschichte, die uns irgendwie verfügbar ist, letztlich äh, fast schon äh, anschreit. Jedes Scheitern scheint es noch zu verstärken und worauf es ankäme, wäre eigentlich zu zeigen, dass es im Scheitern eben nichts verstärkt, sondern dass dieses Scheitern letztlich auf etwas hinweist und es wird eigentlich immer dringlicher, das auch aufzuzeigen und eigentlich mit aller Strenge zu beobachten. Das zu denken. Und dieses Denken möglicherweise ist eben nicht nur ein Denken an das Scheitern und die Grenzen der Vorstellung von Individuum und Gesellschaft. Ja, Gesellschaft, was ich unter anderem in, meiner, in meinem Dissertationsprojekt ähm, mit thematisiere, Scheitern von Gesellschaftstheorie oder von Gesellschaftsbegriffen in der Form. Ähm, die Vorstellung des Scheiterns des Individuums oder die Perversion der Vorstellung von Individualität und Subjektivität. In unserer kapitalistischen Gesellschaft als Arbeitssubjekte, als Subjekte der Ausbeutung und so weiter, ähm, aber auch der Subjekte der, der Verpflichtung zur Selbstverwirklichung, Glück und glücklich Glücklichsein äh, innerhalb dieser, äh, dieser Firmenstrukturen, dieser, dieser Arbeitsstrukturen, die von uns immer mehr Arbeitszeit verlangen, immer mehr Lebenszeit uns kosten und so fort und immer weniger äh, letztlich Zeit uns zur Verfügung stellen, um darin dann glücklich sein zu können um so dass am Ende hoffentlich niemand bemerkt, dass man eher das verliert als es zu gewinnen darin und doch, wenn man es verliert, das als ein eigenes Scheitern des einzelnen Individuums zu verstehen, also auch an diesem Individuum, an dieser Kritik am Individuum hin könnte man ansetzen, aber auch das ist es eben möglicherweise nicht nur die Praxis, das Handeln, dieses Denken selber kann möglicherweise auch ethisch, moralisch, religiös, spirituell, philosophisch, wie auch immer man äh, das gerade ähm, kann oder, äh, oder bevorzugt oder so. Ähm, ich glaube, es gibt da in unterschiedlichen Zusammenhängen äh, Möglichkeiten, sehr streng mit diesen Fragen umzugehen. Und in allen äh, diesen äh, Traditionen gibt es auch Möglichkeiten damit. Ähm, äußerst fahrlässig umzugehen. Davon ist auch die Philosophie im Unterschied zur Religion nicht befreit. Es ist absurd, würde man sich dieser Illusion hingeben. Also auch, auch in diese Frage nach What's wrong with happiness lässt sich dieses Problem stellen. Und im Denken möglicherweise schärfen, hervorbringen, wer weiß. Ich hoffe mal, ich, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so, dass es jetzt selbst nicht so irgendwie TED-Talk-Style daherkommt, hey. Kann ich nämlich eigentlich nicht leiden. TED-Talks, diese Abbauungs-, diese, diese Vortrag gewordene Abbauungsliteratur des 21. Jahrhunderts. des wissenschaftsgläubigen, wahrheitshörigen, Storytelling 21. Jahrhunderts. Aber gut, das waren meine Überlegungen, zur, oder meine ersten Überlegungen letztlich zu What is wrong with happiness? Ich hoffe, das Thema verfolgt jetzt, äh, kann ich weiter verfolgen. Damit ist auch das Thema des lokalen Denkens bei Weib noch nicht abgeschlossen. Es ist nur ein weiteres Thema, das eben in diesen ganzen letzten Wochen und Tagen immer wieder aufgetaucht ist. What's wrong with happiness war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und irgendwann muss man sie dann einfach mal konkret stellen, sonst, ähm, sonst verliere ich sie wieder. Und das wäre mir in dem Fall, äh, das täte mir in dem Fall leid. What's wrong with happiness? Ich belasse es dabei. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.